0: Ich machte nach dem Pressen die Augen auf und äh, der Arzt war herbeigerufen worden, weil, weil also ich will jetzt nicht die Details. Und da stand auch so ein Schönling. Das
1: fand ich auch nicht lustig.
2: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Mein heutiger Gast im Podcast Dora Held trifft ist jemand, bei der ich schon das Gefühl habe, ich kenne sie schon 100 Jahre in der Vorbereitung habe ich gesehen, dass sie auch noch zehn Jahre jünger ist als ich. Es ist also nur gefühlt 100 Jahre. Julia Karnik. Julia Karnik hat ein Buch geschrieben. Am liebsten sitzen alle in der Küche. Es ist so wahr, wie ganz vieles, was sie erzählt hat und was ich von ihr gelesen habe. Ich freue mich, dass du da bist. Julia Karnik bei mir am Küchentisch. Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung, liebe Dora. Ich kenne dich schon so gefühlt so lange, weil du äh, lange Jahre die Brigitte-Kolumnistin warst und ich äh, in der Brigitte immer mitgelesen habe und mitgelitten habe, wie du gebaut hast. Oder nicht du, aber die Handwerker oder dein Mann und du und die Handwerker, wenn die dann kamen. Du hast damals ähm, deinen Frust in Kolumnen eigentlich verarbeitet äh, und daraus auch noch ein Buch gemacht. Ich glaube, der Fliesenleger ist tot. Äh, Du hattest aber schon vor dem Hausbau die Kolumnen, glaube ich, geschrieben.
0: Ja, ich hatte schon, äh, ich glaube seit 2004, ähm, habe ich angefangen, die äh, Kolumne in der Brigitte zu schreiben und irgendwie 2010, ich weiß es schon gar nicht mehr, haben wir irgendwie äh, zu bauen angefangen. Und äh, ja, ich habe ja immer allen Frust, also nicht nur den Hausbaufrust, sondern auch den äh, Familienstress und den Kindererziehungsfrust und den zum Teil zum großen Leidwesen meines Mannes auch den Beziehungsfrust irgendwie in, in meiner Kolumne verarbeitet, wie das so ist. Das kennst du ja auch. Äh, man braucht Stoff und äh, da musste dann mein eigenes Leben herhalten. Äh, alles, was passiert ist, habe ich da
1: verbraten in der Brigitte-Kolumne. Fast alles. Wir reden ein bisschen über Kolumne. Ich habe es ja auch gemacht und deswegen weiß ich, dass es irgendwie so zwischen Leid und, und Freude ist, also je nachdem, was man da gerade macht. Es ist, man, man bekommt das ja geschenkt, dass man Kolumnin, Kolumnistin werden darf oder so, man bekommt meistens einen Anruf. Du hast allerdings eine Journalistenschule besucht, im Gegensatz zu mir. Als du angefangen hast, die Kolumnen zu schreiben, wusstest du, was die da von dir wollten? War dir das klar?
0: Ähm, ja, mir war klar, dass ich, äh, also ich kannte ja die Kolumnen, die es sonst noch in der Brigitte gab, Elke Heidenreich hatte vor mir geschrieben, also das äh, Till Räther schrieb eine Kolumne. Ähm, ja, mir war klar, ich muss alle 14 Tage, äh, was mir sehr viel vorkam, in der Brigitte etwas schreiben und äh, ja, es muss etwas sein, womit die Leserin sich identifizieren kann, was in der Frauenzeitschrift irgendwie mit Frauenleben zu tun hat, es soll unterhaltsam sein. Ich selbst hatte den Anspruch, dass es ja, auch nicht nur um ganz banale Dinge möglichst geht, sondern, na gut, da bin ich ein bisschen mutiger geworden im Laufe der Zeit, auch mal gesellschaftspolitische Themen irgendwie auf heitere, mehr oder minder heitere Art verbraten werden. Aber ja, ich war aufgeregt. Also diesen Anspruch da alle zwei Wochen irgendwie einen druckbaren guten unterhaltsamen Text, der ja in gewisser Hinsicht ein Aushängeschild ist, eine Kolumne ist ja immer was eine besondere mhm. Art von Text. Ähm, was das dann tatsächlich bedeuten würde für mein Leben, war mir natürlich irgendwie nicht so
1: ganz klar. Aber ich bin reingewachsen. Mhm. Ich fand das damals, ähm, also ich mache seit drei Jahren nicht mehr. Du hast mich abgelöst äh, in der für Sie. Das war ja, eine ich ihm große auch, Ehre genau. ich, für mich <lacht> ich auch. Bin in große
0: Fußstapfen
1: man ist ja dann irgendwann auch so ein bisschen ausgeschrieben. Also, ich war es dann auch. Was, was mir damals so gefallen hat, äh, und das merke ich, äh, dadurch, dass ich es jetzt nicht mehr schreibe, ist das tatsächlich irgendwie wieder anders. Wenn man in eine Situation kommt, was weiß ich, es drängelt sich jemand beim Einkaufen vor dir. Oder eine meiner Lieblingsgeschichten ist, sobald äh, die Menschen glauben, dass Corona vorbei ist, fangen sie ja wieder an, dir beim Einkaufen an der Kasse in den Nacken zu atmen. Ähm, diese ganzen Geschichten habe ich früher mal in Kolumnen gesteckt. Und da war immer mein Satz, wenn ich mich, also gerade bei Männern, wenn ich mich über Männer so geärgert habe, über schlechtes Benehmen oder so, dass man immer dachte, du bist nächste Woche in der Physi. <lacht> du machst es immer noch, du, äh, geht es dir auch so, dass du wirklich so das Ganze auch manchmal so als Rache empfindest, dass man sagt, so, ich rieche mich gar nicht auf, weil ich weiß, ich muss es irgendwie komisch schreiben, Also ich muss gar nicht mich jetzt so ärgern, sondern ich mache da eine komische Geschichte draus.
0: Ja, ich bin sozusagen immer ein bisschen froh, wenn mir was Ärgerliches äh, passiert, weil ich äh, weiß, dass das zugleich Stoff äh, für eine Kolumne sein kann, den ich ja brauche, auf den ich angewiesen bin. Ähm, wobei ich auch finde, dass man nicht immer nur... Also ich, ich ärgere mich oft... <lacht> Es äh, äh, gibt ja so viele Idioten und Idiotinnen auf dieser Welt. Ich finde, man darf natürlich nicht immer nur irgendwie darüber, also nicht immer so negativ schreiben und sich immer über andere Leute aufregen. Das, also, das dem ist auch Grenzen gesetzt. Ich kann jetzt nicht, finde ich, in jeder Kolumne schreiben über
1: Dinge, die mich aufregen. Nee, das, ich, das macht, man, man, es muss ja gekippt werden. Das finde ich ja, ja gerade ja, ja. das Wohltuende. Ne? Also aus einem Blödhammel, der einem mhm. da in den Nacken atmet, wird eben jemand, bei dem man sich dann vorstellt, dass er ganz toll aussieht und eigentlich ein Prinz ist, bis man sich umdreht. oder Achso, das ist sein Trick. Ja, also man, man muss es immer so drehen, dass man am Anfang denkt, das ist jetzt eine ganz schöne Geschichte und nur zwischen den Zeilen ist dann klar, dass das ein Trottel war, in Wirklichkeit. Also ja, aber
0: du hast recht, also das ist natürlich ein Ventil sozusagen. Mhm. Also meine Form der kleinen Rache auch. Ähm, gleichzeitig, jetzt bei, bei der Für Sie habe ich das noch nicht so sehr äh, vielleicht, weil erstmal ist das ja nur einmal im Monat und nicht alle zwei Wochen. Also es ist ein bisschen entspannter, als es damals war. Dann bin ich vielleicht auch ein bisschen cooler geworden, äh, Berufserfahrener sozusagen nach so vielen Jahren. Ich weiß, dass ich auch manchmal ein bisschen gelitten habe. Ich habe die Brigitte-Kolumne ja auch freiwillig aufgegeben nach acht mhm. Jahren. Genau aus dem Grund, den du genannt hast. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen aus äh erzählt und schreibe mehr oder minder immer die gleichen Sachen und muss nachgucken, worüber ich schon geschrieben habe. Also ich habe mich sozusagen mit mir selber ein bisschen gelangweilt. Und ich hatte auch ein bisschen die Nase davon voll, dass äh, mein Leben zu so einer zu, äh, also drohte zu so einer, zum Stofflieferanten zu verkommen. Mhm. Also das eine ist ja irgendwie die Freude darüber, dass man sich rächen kann oder dass man was Schönes, Lustiges, Bemerkenswertes erlebt hat und damit sein Geld verdient das aufzuschreiben. Das ist ein großes Privileg. Das andere ist, dass wenn meine Kinder irgendwas Lustiges gemacht haben, ich mich nicht einfach daran gefreut habe, sondern sofort dachte, super, Stoff für die nächste Kolumne, also so ein Verwertungsmechanismus eingesetzt hm. hat. Alle zwei Wochen ist ja echt auch, finde ich...
1: Ich hatte vier, zwei Wochen. Ja, genau, das ist bestimmt, und, mal, äh, Also, man guckt drauf. immer durch
0: diese Kolumnenbrille. Und mhm. in, in gewisser Hinsicht haben dann auch die Freunde recht, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die mit einem irgendwie abends am Küchentisch zusammensitzen und irgendwas erzählen und dann immer anfügen, aber das will ich nicht nächste Woche in der Brigitte mhm.
1: lesen, so scherzhaft. Ja, ich hatte zwei, die sich zu einer vermischt haben. Die hatte auch einen anderen Namen und die hat immer all das erlebt, was die beiden mir erzählt haben und so. Aber ich habe dann auch regelmäßig. Ähm, Blumensträuße und Rotwein hingebracht oder so als Wiedergutmachung, das wussten die. Ich habe auch immer gefragt, kann ich das haben, die Geschichte, wenn irgendeine von den beiden was erzählte? Ja, das,
0: ja. und ich habe natürlich nie so geschrieben, dass jemand irgendwie wiedererkannt werden könnte, so aus meinem Freundeskreis, wenn die irgendwas erzählt haben und habe, wenn es irgendwie heikel war, auch gefragt. Ich habe jetzt irgendwie nicht bei einem, jedem Satz immer gefragt. Ähm ja, insofern war das jetzt zweischneidig. Ich finde es ein sehr schöner Job, und, mhm. aber wahrscheinlich wie die meisten Jobs auch manchmal anstrengend ja. und nervig.
1: Anders geht es wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn man, man muss, glaube ich, ein bisschen leiden an allem, was man da macht, sonst hat man ja dann nicht die schönen Momente auf dem Schirm, wenn die dann kommen, wenn einem mal wirklich was so in 20 Minuten gelingt oder so. Man denkt ja immer nur an die Kolumne, an der man drei Stunden sitzen, 25 Mal kürzt oder sowas.
0: Also, also 20 Minuten muss ich sagen, gelingt mir nie. Ich bin aber wirklich eine, eine, eine langsame Schreiberin. Also, äh, also einen halben Tag
1: brauche ich mindestens. Hm. Manchmal
0: brauche ich auch einen ganzen. Hm.
1: Du hast ähm, schon Bücher veröffentlicht. Äh, wie gesagt, habe ich gerade eben schon gesagt. Ich glaube, der Fliesenleger ist tot und auch beide äh, zwei Sammelbände der Brigitte-Kolumnen. Aber du hast noch nie einen Roman geschrieben. Das hast du dich jetzt erst getraut. Am liebsten sitzen alle in der Küche. Jetzt erschien im August bei dtv. Äh, warum jetzt? Weil die Kinder aus dem Haus sind und das äh, Haus fertig? Oder?
0: Ach, das ist äh, multifaktoriell, glaube ich, wie man so. Äh, gerne sagt und wie es wahrscheinlich auch meistens stimmt. Ja, also dass die Kinder aus dem Haus sind, ähm, hat bestimmt was damit zu tun. Es hat aber auch was mit dem beruflichen Umbruch ähm, zu tun. Ich habe ja sehr lange für die Brigitte und für die Brigitte Woman ähm, geschrieben. Damit war es vor vier Jahren zu Ende. Und ich musste mich beruflich neu orientieren und ich habe ganz lange immer gesagt, wenn ich mal Zeit habe, dann möchte ich mich in einem Roman versuchen. Und da war sie plötzlich, die viele Zeit. Mhm. Ähm ich glaube, ich habe mich vorher auch nicht richtig getraut. Also auch der Fliesenleger, der ja manchmal verwechselt wird mit einem Roman, ist er aber nicht. Der mhm. ist ja als Sachbuch erschienen, als sogenanntes erzählendes Sachbuch, also ein nicht sehr faktenorientiertes, äh, eher unterhaltsames, aber eben nicht fiktives äh, Sachbuch ähm das war was ganz Neues für mich, dass ich mir was ausdenken darf. Das darf man ja im Journalismus nicht. Ich bin ja gelernte Journalistin und da ist es ja ein Tabu, sich was auszudenken und jetzt auf einmal mit Ausdenken anzufangen. Das war spannend und ich war mir auch ja, nicht so ganz sicher, wie gut mir das gelingt. Würde. Also das war schon richtig was Neues. Das war jetzt nicht einfach mal was anderes schreiben, sondern wie ich dann merkte, eine, ein, eine völlig andere Art zu schreiben.
1: Wie lange hast du gebraucht?
0: Oh, können wir bitte nicht darüber <lacht> reden? Also äh, eine Buchbloggerin oder wahrscheinlich haben das schon viele Leute gesagt, haben gesagt, gut, wenn man in, in dem Segment irgendwie so halbwegs ordentlich Geld verdienen will, dann muss man irgendwie ein Jahr pro, ein, ein Buch pro Jahr, einen Roman äh, auf den Tisch legen. Also das äh, habe ich nicht geschafft. Ich habe äh, es neu geschrieben, ich habe um ich war wahnsinnig langsam, wobei ich das auch mag. Also ich bin eine totale Sprachfriemlerin. Also das ist kein, kein Leid. Also ich habe sehr, sehr lange gebraucht. Zwischendurch hat es geruht, <lacht> wie so ein Hefeteich. Äh, dann war ich verzweifelt zwischendurch und habe gedacht, ich kriege es äh, nicht hin. Ja, also insgesamt sozusagen zwischen der, dem, der allerersten gedanklichen Annäherung und dem Erscheinen lagen vier Jahre Schluck.
1: Ja. Hm. Dörte Hansen ist auch nicht schneller Also als Trost. Ähm, die ist ja auch eine ganz langsame Schreiberin, eine sehr genaue Schreiberin. Also von daher stimmt es nicht, dass man nur Geld verdienen kann, wenn man äh, schnell schreibt. Ich Na gut, glaube auch, dafür muss
0: man ja auch so erfolgreich sein wie Dörte Hansen. Aber egal, Aber ich bin war, sehr... Aber sie ja auch mal
1: angefangen. Also das finde ich immer, das ist manchmal auch so ein, so ein Irrtum, glaube ich, dass man... Äh, natürlich kann man irgendwie alle, äh, alle halbe Jahre so ein Buch zusammen um es mal despektierlich zu sagen, zusammenkloppen Aber die sind auch meistens dann so. Also das ist, man hat sicherlich mal einen Wurf, wenn man genau so parallel schon vorher dann konzipiert hat und einen Plot gemacht hat und Kapitel aufriste, dann kann man vielleicht die zusammenschreiben, wenn das alles vorbereitet ist, in einer relativ kurzen Zeit. Aber ich glaube, dass es ähm, Unsinn ist zu sagen, man muss jedes Jahr, sonst wird das nix. Also man merkt es vielen Büchern auch an, die so schnell nacheinander erscheinen.
0: Ja, ich vermag das gar nicht so beurteilen. Ich glaube, da sind auch die Typen unterschiedlich. Äh, es gibt, ich, also, gibt ja auch tolle Bücher. Ich kann jetzt keinen Titel nennen. Das
1: <lacht> Thema
0: hatten wir im Vor Vorgespräch. Aber man weiß ja von Büchern, wo die Autorinnen oder Autoren erzählen. Das habe ich irgendwie im Rausch äh, in drei Wochen durchgeschrieben, äh, die dann auch ganz, ganz toll sind. Ähm, ich habe länger gebraucht. Und ich glaube, also ich bin ja schon... Ich bin ja jetzt auch nicht mehr so ganz jung. Also ich glaube, ich musste auch selbstvertrauen erst gewinnen, was mhm. das angeht. Und ich habe gemerkt, dass, ja, ich habe mit, mit so einem gewissen Größenwahn habe ich angefangen, sonst das gehört ja dazu, glaube ich. Also ich meine, alleine die Idee, dass man irgendwas zu erzählen hat, eine Geschichte zu erzählen hat, eine selbst ausgedachte Geschichte zu erzählen hat, die irgendjemanden interessieren könnte, da steckt ja schon so eine Form von, von Größenwahn. Drin. Den muss man ja haben, wenn man, wenn man Belletristik schreibt. Ich habe was zu erzählen, was andere gerne hören möchten.
1: Also, so. Ist es dir nicht leichter gefallen als anderen, weil du die, diese Kolumnenerfahrung schon hattest? Ich meine, da ist es ja auch so, dass man dann denkt, was interessiert eigentlich die Welt alle 14 Tage, was ich beim Einkaufen erlebt habe. Aber man schreibt es ja trotzdem und die Welt interessiert es ja auch, sonst wäre man nicht erfolgreich gewesen. Hilft das doch nicht? Doch, sicherlich. Also, ich will das jetzt nicht
0: kleinreden. Ich weiß ja auch, dass ich schreiben kann. Mhm. Also, das ist ja auch in gewisser Hinsicht ein Handwerk. Also, das Worte zusammensetzen ja. und irgendwas ausdrücken mit Sprache, was man, was, 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 also, am Ende kommt raus, was man tatsächlich sagen will. Das können ja nicht alle Menschen. Vielen fällt das ja sehr schwer, Dinge auf den Punkt zu bringen. Also, ich bin ja jetzt nicht total unerfahren. Trotzdem, also, bei Kolumnen ist es ist natürlich, kriegt man ja ein viel schnelleres Feedback auch. Also die schreibt man, dann sind sie irgendwie in der Zeitung, im Magazin und wenn man Glück hat, also das hat ja so ein bisschen abgenommen jetzt im Printgeschäft, aber früher kriegte man ja noch Briefe wirklich dann, wenn die Leserinnen einen mochten, später dann E-Mails. Inzwischen läuft das alles online, also da mailt ja kaum noch jemand, wenn mhm. die nicht online veröffentlicht werden, hat man wenig Feedback. Ähm also, also die Resonanz ist viel unmittelbarer und ein Roman ist ja äh, etwas, womit man sich irgendwie relativ lange beschäftigt, ohne dass man irgendwie hm. äh, von der Lektorin vielleicht oder irgendeiner Freundin oder dem Mann, dem man das zu lesen gibt, aber nicht von einem größeren Publikum. Und... Ähm ja, insofern und es ist einfach eine völlig, also über die lange Strecke, ich bin halt irgendwie die Meisterin oder sicherlich im, 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 im 4000 Zeichen Format, also zwischen 3000 und 4000 Zeichen, aber äh, über 350 Seiten ist ja ein völlig anderes Ding.
1: An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut, denn bevor wir über dein Buch sprechen, holen wir uns einen Lesetipp von Christiane Hofmeister aus dem Büchereck Niedorf Nord. Denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik, schlaflose Nächte. Liebe Krischi, ich brauche einen Tipp, die Nächte werden länger. Ähm, irgendwas, was mich auch wirklich mal durch die ganze Nacht bringt. Was hast du für mich heute?
2: Ja, liebe Dora, ich habe für dich das neue Buch von dem schwedischen Autor Alex Schulmann. Das heißt Verbrennen all meine Briefe ist bei DTV erschienen und übersetzt von Hanna Granz. Ja, und das Buch beginnt äh, mit ganz viel Wut und ganz viel Angst. Und zwar die Angst der Kinder von Alex Schulmann und seine eigene Wut. Also es ist schon autobiografisch. Und er kennt diese Wut und er kennt diese Angst von sich. Und zwar allein schon bedingt durch seine Mutter. Da hat er das auch kennengelernt. Und so geht er immer weiter in die Vergangenheit. Und er landet irgendwann bei seinem Großvater. Sein Großvater ist Sven Stolpe. Und er ist Autor und Literaturkritiker. Und er ist verheiratet mit Karin, also der Großmutter von Alex Alex Schulmann. Und wir gehen dann zurück, wir machen einen Zeitspruch und zwar in das Jahr 1932. Er versucht also aufzuklären, woher kommt das eigentlich, was zieht sich durch die ganze Familie, diese diese Wut und diese Angst. Und mhm. äh, ja, er ist dann 1932, die beiden sind seit einem Jahr verheiratet und sind auf einer Tagung eingeladen. Und dieser Mann ist, man denkt eigentlich, ist eigentlich ganz guter, aber er ist ein absoluter Tyrann, äh, quält mehr oder minder seine Frau psychisch, also er erniedrigt sie aufs Schlimmste, es ist eigentlich ganz furchtbar und sie lernt auf dieser Tagung einen anderen Mann kennen, nämlich Olaf Lagerkranz und die beiden fangen an, sich Briefe zu schreiben, die verlieben sich ganz furchtbar schön ineinander, das ist wirklich, wenn man das liest, wenn man diese Briefe auch liest, die es ja wirklich gegeben hat, dann ist das wirklich ein ganz, ganz schönes Gefühl und man hofft immer, verlass diesen Mann, verlass diesen Mann und so fiebert man so ein bisschen mit und ähm, naja, ich will jetzt nicht alles verraten, wir wollen hier nicht spoilern. Also das musst du da schon selbst lesen, liebe Dora. Und es ist wirklich ein richtig schönes Buch mit ganz vielen persönlichen Dingen natürlich, mit diesen Briefen dabei und mit dem immer das Gefühl, was passiert jetzt und schafft sie es oder schafft sie es nicht. Also mein große, meine große Empfehlung für dich.
1: Ich habe ja die Überlebenden von ihm so wahnsinnig gerne gelesen. Ist es äh, genauso? Kommt es ran? Ist es besser? Ist es ganz anders?
2: Ist es ganz anders. Ist auch Familiengeschichte, ja. klar. Aber mhm. es ist viel, ich finde es viel poetischer, weil alleine schon durch diese Briefe, mhm. wenn du die liest, mhm. das so ein, ist natürlich eine andere Zeit, das merkt man auch schon. Die gehen ganz anders um miteinander. Das ist so einfach richtig schöne Liebesbriefe. Also man wirklich, man mag das wirklich richtig gerne lesen und fiebert so mit den beiden mit und hofft einfach, dass sie es schaffen.
1: Es klingt so, dass ich damit anfange. Ich danke dir. Alex Schulmann verbrennen all meine Briefe bei DTV. Ähm der Herbst fängt erst an, der Winter auch. Wir hören uns demnächst wieder, denke ich mal, in diesem Podcast. Alles Liebe nach Hamburg.
2: Dankeschön.
1: Und jetzt geht's weiter mit Julia Karnik. Ich habe dein Buch gelesen, wir reden auch gleich drüber. Ich weiß nicht, du hast anscheinend dieses Problem nicht. Ich neige dazu beim Schreiben, wenn ich nicht genau weiß, wie es weitergeht, neige ich dazu, wirklich zu labern. Also ich, als wenn ich laut denke, ich schreibe es aber auf, also der Albtraum wie der Lektorin, weil bei mir muss relativ viel gestrichen werden, ich, ich rede mich oder ich schreibe mich an diesen Gedanken ran, anstatt erst zu denken und dann zu schreiben, mache ich unglaubliche Schleifen. Also man kann da wirklich passagenweise streichen. Beim Kolumnenschreiben habe ich gelernt mich auf den Punkt zu kommen. Ja. Also das das fand ich im das, ich habe das vielleicht ist es erst Einbildung oder so, weil ich habe gedacht, ich habe es bei deinem Buch auch ein bisschen gemerkt, dass du vom Kolumnenschreiben kommst, dass du so Dinge auf den Punkt bringst, also an, an dem richtigen Moment, weil ähm, viele junge Autoren gerade in der Unterhaltung neigen dazu, dass sie irgendwie einen guten Satz machen, also der es auf den Punkt bringt und dann kommt der eine danach, der zu viel ist. Und dann denke ich immer, nein, ne, bleib doch hier an dem Punkt. Da hat man das Bild im Kopf als Leserin und mehr darf nicht. Und dann kommen viele und schrauben nochmal einmal rum und das macht dann wieder diesen diesen Moment kaputt und so. Das passiert ja nie. Also da, da, da habe ich, das ist so eine Kolumnengeschichte, dass man wirklich am richtigen Zeitpunkt aufhört. Der Dialog muss an einem Punkt aufhören, wo er nachhalt.
0: Genau, also ja? ich
1: meine, oder, oder es stimmt was nicht. Wenn man glaubt, den Witz
0: sozusagen erklären zu müssen, dann genau. ist es kein guter Witz. Da habe ich sicherlich Übungen, wobei ich bei meinen Kolumnen zum Beispiel, die als Buch, wenn ich dann Lesungen gemacht habe aus dem Kolumnenbuch, also die Brigitte-Kolumnen, mhm. da habe ich ganz... Also beim Lesen, weiß nicht, wie dir das geht, dann nähert man sich seinem Texten ja noch mal ganz anders als irgendwie beim Schreiben. Ich habe irgendwann festgestellt bei den Kolumnen, dass ich eigentlich immer den letzten Satz streichen kann. Also das hat nie irgendjemand gemerkt in der Redaktion, aber beim Lesen habe ich gemerkt, ich habe immer den einen Satz, also die wurden immer richtig super, wenn ich die habe ich dann nicht mehr mitgelesen irgendwie auf meinen Lesungen, habe mich mehr geärgert. Und dann, als sie, nachdem ich das bemerkt habe, habe ich dann bin ich aufmerksamer geworden und habe mich also habe die Kolumne dann immer noch mal einen Tag liegen lassen, bevor ich sie abgegeben habe und habe mir dann noch mal den letzten Satz und es war immer so ganz oft so, dass ich mhm. den dann streichen konnte. Äh, ich hatte aber auch ähm, eine gute Lektorin, die auch nochmal, finde ich, hier und da mhm. gut gekürzt hat, also die das irgendwie erkannt hat. Ja, aber in der Kürze liegt die Würze, das ist irgendwie bei Humor ähm, ja, ein, ein entscheidendes Stilmittel, das würde ich auch sagen. Ähm,
1: am liebsten sitzen alle in der Küche, diesen Satz hat jede Frau schon mal gesagt, ähm, Du hast einen Roman geschrieben, dem es um drei Frauen geht, die sehr unterschiedlich sind. Zwei lernen sich zufällig kennen, weil sie im selben Haus wohnen. Ähm, eine ganz perfekte, frisch geschiedene ähm, almut ganz schöne Frau, reich verheiratet, übliche Geschichte, wir reden auch gleich noch über Klischees, ähm, übliche Geschichte, der Mann hat also eine Freundin gehabt, die ist ausgezogen, hat vier Kinder großgezogen, ihr Studium abgebrochen, damit sie ihm den Rücken frei halten kann, weil hinter jedem starken Mann, ja wie war das, hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steckt, äh, und hat jetzt eine, die Eigentumswohnung bezogen, die der Familie gehört, er hat sich verkleinert, aber wohnt da jetzt, und was ihr fehlt, ist eben auch das Umsorgen anderer, das hat sie ihr Leben lang gemacht, die lernt in ihrem Haus eine etwas ja am Anfang noch unsympathisch wirkende, alleinerziehende Ärztin, die auch noch Urologin, wie kommt man darauf, eine Protagonistin Urologin werden zu lassen? Ich meine, es gibt ja wirklich viele schlimme ärzte ähm, Richtung, aber das finde ich ja ist so die Schlimmste, oder? Gerade deswegen? Oh, ich, also äh, da, da, mein Geheimnis ist, dass ich jetzt hier lüfte, ist,
0: dass sozusagen die Figur der Urologin, der Kern dieses ganzen Romans ist. Also ich, äh, das war die Ausgangsidee. Also jeder, ich weiß nicht, ich habe ja noch nicht so viele Romane geschrieben. Es gibt wahrscheinlich viele Wege, sich. Eine Geschichte, also eine Geschichte zu entwickeln. Mein Samenkorn sozusagen war tatsächlich die Figur der Urologin, ähm, weil ich eine sehr gute Freundin habe, die tatsächlich als niedergelassene Urologin arbeitet und die immer so wahnsinnig lustige Geschichten aus ihrer Praxis erzählt hat, abends am Küchentisch. Und äh, also wirklich schon seit bestimmt schon vor zehn Jahren ich immer gedacht habe, also wenn ich mal einen Roman schreibe, dann wird es in diesem Roman eine Urologin geben. So dass der Arbeitstitel ganz am Anfang tatsächlich die Urologin war. <lacht> oh, Wobei mir klar war, dass das jetzt äh, vermutlich irgendwie nicht der finale... Also ich verstehe nicht viel vom
1: Buchmarkt, aber <lacht> dass man damit nicht nee, durchkommt. Das hat nichts nicht zu tun. Nein, nein, das ist nur ganz persönlich Gefühl. Ich weiß, dass meine Mutter und ich, mein Vater, mal bei einem Urologen abgeholt haben in einer urologischen Praxis. Ja. Und Das war eine Gemeinschaftspraxis und es waren zwei oder drei, drei, ich glaube drei Ärzte waren es. Und wir saßen in einem Wartezimmer und da gab es eine Galerie und die kamen aus ihrem Besprechungsraum und gingen dann in ihre einzelnen ähm, Sprechzimmer. Und es traten wirklich auf drei unfassbar attraktive Männer, die nacheinander aus diesem Besprechungsraum ja. gingen und zu ihren Patienten. Und meine Mutter und ich saßen da und starrten da hoch. Und wirklich, das hätten alles Models sein können. Um die 40 extrem gut aussehen. Alle drei. Und ich sagte gar nichts. Und meine Mutter guckte hoch und sagte, Gott, Hätten die nicht wenigstens Kinderärzte werden können? Und ich wusste genau, was sie meinte. Also ich hatte da irgendwie Skrupel. So bei einem so schönen Arzt, der mir dann sagt, wenn man den kennenlernt als junger Frau, ich bin Urologe. Ich kann, ist vielleicht das. Ich entschuldige mich in aller Form bei allen Urologen und Urologinnen, die mir hier zuhören. Aber ähm, Also ich hatte bei der Geburt meines der zweiten
0: Kindes einen wirklich, ich, ich machte nach dem Pressen die Augen auf und äh, der Arzt war herbeigerufen worden. weil, weil Also ich will jetzt nicht die Details. Und da stand auch so ein Schönling, das fand ich auch nicht lustig. Es sollte vielleicht ein, für bestimmte Facharztgruppen ein Berufsverbot für zu gut aussehende Frauen und Männer. Das, das ich meine gleichermaßen. Wir uns
1: gerade rein. Also ich rede immer noch über die Urologen. Ich, ich entschuldige mich nochmal bei allen. Oder Monopat. so ganz junge ist ja auch. Ich
0: meine neulich war ich irgendwie bei, äh, zur Mammographie bei so einem 15-jährigen. Das hat mich auch irritiert.
1: Ja, das geht ja noch. Ich war zum Hörtest bei einer ungefähr 14-jährigen bildschönen Ohrenärztin, die mir dann sagte, Zitat: Ach wissen Sie, das was Sie da haben, ist eine altersgemäß ähm, wie, wie nannte sie das? Äh, nein, sie müssen sich keine Sorgen machen, das ist eine altersgemäße, ein altersgemäßer Einsatz von Schwerhörigkeit, aber die gute Nachricht ist es auf beiden Ohren, sie werden später kein Problem im Hörgerät haben. Ich meine, die sah aus wie 15 und dann erzählt sie mir, was für meine alten Ohren. Dann merkt man eben wirklich, dass man so alt ist. Weil das ja, ja alles ich fürchte meine auch, Kinder dass es, sein. wenn
0: die anderen immer jünger werden,
1: dann denke ich immer noch, hat die hier jemanden in der Praxis, den sie fragen kann? Weißt <lacht> du das? Hat die ihr Studium fertig? Wir kommen zum Buch zurück. Also die Urologin. Tille, Alleinerziehende mit einem schwerstpubertierenden Sohn, der nicht spricht, wie es so viele äh, schwerstpubertierende Kinder machen. Und dazu kommt noch eine ähm, Werberin, Jelis, die wahnsinnig erfolgreich ist und die Einzige in einer Beziehung mit einem smarten Tischler namens Morten, der auch noch Däne ist. Und die drei, also zwei von denen kennen Sie aus dem Haus, die dritte äh, lernt Sie zufällig bei einem Salzerabend kennen und aus dieser Zufälligkeit entspinnt sich ein Treffen jeden Donnerstag zum Essen und Almut kocht. Und an diesem Küchentisch werden jetzt alle Sachen durchgehächelt, besprochen, überlegt, geplant, die in, diesem, in diesen drei Leben vorkommen. Ähm, du musst, man muss ja, wenn man, wir reden über Klischees, also ähm, wenn du Kolumnen schreibst, für eine Frauenzeitschrift, das ist mir so passiert, das ist dir genauso passiert, oder du machst es genauso, es wird einem ja manchmal vorgeworfen, dass man so Klischees bedient. Ich bin ein absoluter Verfechter von Klischees, weil ich nicht glaube, dass irgendein Klischee entstanden wäre, wenn es das nicht in Wirklichkeit gäbe. Ähm, Du hast jetzt drei, dir drei unterschiedliche ähm, Frauen rausgesucht, die in völlig unterschiedlichen und nicht vergleichbaren Lebenssituationen stecken. Mhm. Ähm, ich hasse diese Frage selber, wie viel steckt von dir da drin und wie viel sind da Freundinnen und so. Ähm, hast du da, du hast gesagt, du hast mit der Urologin angefangen, sollte sie auch alleinerziehend sein, diese Urologin, oder sollte sie erstmal eine Urologin sein? mit einem Lebensbild Nee, erstmal anfängst. war
0: sozusagen klar, dass sie eine Urologin sein soll. Und dann wurde mir aber irgendwann klar, dass die, also einfach ein Roman über eine Urologin und ihren Arbeitsalltag zu schreiben, dass das wahrscheinlich nicht tragen würde. Zielgruppe. <lacht> nicht tragen würde. Also, dass da irgendwie noch was anderes hin muss. Da erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht. Mir war immer klar, dass die so ein bisschen burschikos, äh, sein soll. Warum jetzt? Weil meine Urologinnenfreundin ist überhaupt nicht burschikos. Also, das ist zum Beispiel, das, das ist so eine ganz weibliche distinguierte, ja, mehr eine Dame. Also da gibt es keinerlei charakterliche Ähnlichkeit zwischen meiner Urologin und der Urologin im Buch. Ähm und man muss sicherlich nicht sein wie Tille, um eine gute Urologin zu sein. Also dass, dass ich so drei ganz unterschiedliche Frauen ja, auch ein bisschen klischeehaft, aber das finde ich gut, dass du das sagst, skizziert habe. Das habe ich natürlich bewusst gemacht, ähm, wobei die schon alle für so Frauentypen auch natürlich in meinem Freundes-, Freundinnen- und Bekanntenkreis stehen. Also ähm, ich habe viele alleinerziehende Freundinnen und was so das Klischee-Thema angeht, man könnte natürlich sagen, das ist ein Klischee, das von der gestressten, berufstätigen, ihr Kind und sich selbst ernährenden... Alleinerziehenden, ist mir glaube ich auch schon in der einen oder anderen Rezension vorgeworfen worden, Tatsache ist aber nun mal, dass meine alleinerziehenden Freundinnen, die ganz allein für sich und ihr Kind oder ihre Kinder den Lebensunterhalt ernähren müssen, oft ein sehr hartes Leben haben und mhm. sehr gestresst sind. Und ich habe die immer sehr bewundert und mich gefragt, wie die das machen, weil ich die Aufgabe, ein Kind oder mehrere Kinder alleine großzuziehen und zu ernähren, ich finde das eine ungeheure Verantwortung und habe die äh, ja immer voller Bewunderung und hatte immer großes Verständnis dafür, wenn die davon streckenweise sehr erschöpft waren. Mhm. Also ich hätte mir natürlich was anderes, irgendwie die total äh, patente, nie gestresste Alleinerziehende sozusagen klischeewidrig ausdecken können, aber ich habe gedacht, das ist äh, das stimmt aber nicht oder das ist nicht repräsentativ sozusagen für das, was ich äh, erlebe in meinem Umfeld. Mir geht es so. ganz genau,
1: deswegen würde ich auch nochmal dabei bleiben. Es ist ja dann andersrum auch. Also, äh, Jelis, die äh, arbeitet bis zum Umfallen, die äh, private Termine vergisst mit ihrem Partner, die, ihren, die, die kennen sich zehn Jahre, die wollen das irgendwie feiern, er hat sich da Mühe gemacht. Er ist ja irgendwie wirklich so ein Schaf, so ein bisschen, also ein ganz liebevoller Mensch, der das alles. Hin nimmt, dass seine Freundin diese Mörderkarriere macht, die er gar nicht macht. Er arbeitet gut, aber ist irgendwie äh, hat ein Problem mit dem Eintreiben seiner seiner Rechnung und sowas. Ähm, und sie ist ja erfüllt ja auch alle Klischees dieser Karrierefrau. Und die also dann wirklich sich verbeißt an so einem Projekt, die dann irgendwie bis spät abends im Büro sitzt, die die Zeit vergisst, wenn irgendwas interessant ist. Äh, und dann aber jemanden hat, das ist genau umgedreht, eigentlich diese Beziehung. Er macht ja alles für sie und sie kommt eigentlich überall hin zu spät. Auch das ist ein Klischee, dass ja diese Arbeitenden Frauen, diese Karrierefrauen immer alles zu Lasten ihres Privatlebens machen. Auch das zeichnest du ja hier auch. Ist das so der Vorwurf, der dann auch kommt, wenn man viel arbeitet, ist man gleich immer so ein bisschen oberflächlich oder vergesslich oder kümmert sich nicht? Nee, ich glaube einfach, dass es äh, kann man sicherlich
0: auch anders sehen, aber meine Beobachtung und Lebenserfahrung sagt mir, dass man, ja, der Tag hat 24 Stunden und wenn man, ähm, sich auf eine bestimmte Sache sehr, sehr konzentriert, dann zum Beispiel auf die Arbeit und dagegen ist ja per se überhaupt nichts einzuwenden, dann hat man, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, für andere Dinge weniger Zeit. Mhm. Also das ist äh, begrenzt. Also die Idee, dass man alles hinbekommt und alles gleichermaßen hinbekommt, ist ja schwierig. Und ich meine umgekehrt, äh, äh, das ist ehrlich gesagt in, in meiner Generation, das mag jetzt bei Jüngeren anders sein, aber ich bin Jahrgang 1970, also 52 Jahre alt in meinem Umfeld gibt es, äh, gibt es den total viel arbeitenden Karrieremann sozusagen, ähm, der, der zwar seine Frau liebt und seine Kinder, aber relativ wenig Zeit für die hat und irgendwie hat Arbeit auch immer im Zweifel Prio und noch im Urlaub sitzt er da und ruft irgendwie seine Mails ab und ist nicht so ganz im Augenblick. Den gibt's absolut noch, so. Also und 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 in meiner Generation ist das der häufigere Fall, muss ich sagen. Also da sind es seltener die Frauen, äh, die die Karriere sozusagen zulasten von privaten Beziehungen machen. Insofern finde ich, habe ich das zumindest was unsere Generation angeht, dieses Klischee ein bisschen umgedreht. Ich will aber aus Absicht nicht. Irgendjemand wollte äh, Jelles mal die kinderlose Karrierefrau nennen. Das finde ich einen total oldschool Ausdruck. Den würde ich nie benutzen. Das ist ja nicht weiter verwunderlich, wenn man keine Kinder hat. In ihrem Fall ja nun so ein bisschen unfreiwillig, ohne dass das jetzt ein großes, riesiges Problem wäre. Klar, dann hat man mehr Ressourcen frei für, das hat halt auch Vorteile, für die berufliche Weiterentwicklung und die Karriere oder einfach den Spaß am Job. Karriere ist ja auch immer irgendwie so ein komischer Ausdruck. Mhm. Also fürs Engagement sozusagen. Das kann ja sehr erfüllend sein. Und äh, ja, da, da hängt ja nicht das eine, also das eine bedingt das andere. Aber die hat ja nicht deshalb keine Kinder, weil sie so Karrieregeil ist, mhm. sondern sie hat viel Zeit für ihre Karriere, weil sie keine
1: Kinder hat. So. Es gibt eine, einen Streit dieser drei Freundinnen ähm, ungefähr, also schon im zwei Drittel, glaube ich, im letzten Drittel des Buches, wo die schon sich sehr nah sind, äh, bei dem unter anderem auch das Feld, dass man jedes vorwirft, sie kann nicht mitreden äh, bei bei der Erziehung dabei beiden anderen, weil sie keine Kinder hat. Das ist ja eine Geschichte, die relativ oft diskutiert wird. Es gibt ja mehrere äh, Bücher im Moment, es gibt auch viele Diskussionen, ob man warum, also dass sich junge Frauen heute auch trauen zu sagen, keine Ahnung, mit 23 ich will keine Kinder. Und dass man dann so als Kinderlose relativ schnell äh, in eine Ecke geschoben wird, äh, der Egozentrik und äh, ach, wenn, ihr, wenn eure Eltern das gesagt hätten und was was ich alles. Äh, dabei wird immer, und das finde ich ganz, ganz schwierig, ja selten darüber nachgedacht, warum da keine Kinder sind in dieser Verbindung oder in diesem Leben oder sowas. Das machst du ganz gut. Also du beschreibst es, ich will ja gar nicht vorgreifen in einem Roman, weil man das lieber selber lesen soll. Aber sie hat eben wirklich trotzdem diese Position der Kinderlosen und trotzdem trotz dieser Enge und dieser, dieser Beziehung mit diesen anderen beiden Frauen wird ihr das irgendwann vorgeworfen. Ähm, ist es ist so, dass, und das ist das, was ich dann manchmal schwierig finde. Du schilderst diesen Streit sehr schön, weil eigentlich diese Eigenschaften, die die drei haben, die sie auch gegenseitig eigentlich mögen, werden aber nachher Bestandteil der Streits. Also Almut, die sich immer so kümmert, Tille, die keine Zeit hat, Yildiz, die keine Kinder hat und die, die sich nicht einmischen darf. Ähm, Gehen wir, reden wir über Frauenfreundschaften. Wie viel ähm, Offenheit, glaubst du, so brauchen die? Oder meine Theorie war ja immer, dass Frauenfreundschaften für eine bestimmte Zeit gut sind und sich dann überdauern. Ähm, diese Frauen lernen sich jetzt relativ spät kennen. Sie sind alle so Mitte, Ende 40, haben ihr Leben ja auch schon irgendwie auf die Bahn gebracht. Da wird sich nicht mehr so viel ändern jetzt vermutlich, was so Kinder und Ehe und sowas betrifft. Ähm, wie offen geht man da miteinander um? Wie viel Zweckgemeinschaft ist das, diese drei? Also ist ich, das bei dir? Wie es bei mir ist. Ich würde das jetzt natürlich auch auf keinen Fall offen sagen. <lacht> ja, wenn meine gegenweitigen... Also. Nein, aber andersrum. Also wie viel hast du so wirklich langjährige Freundinnen? Ja. Also ich habe zum Beispiel so zwei, die ich wirklich seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren schon habe oder so. Oder länger noch die eine. Ja,
0: also in meinem äh, Leben gab es nach der Schule einen Bruch. Also ich mhm. habe äh, aus verschiedenen biografisch bedingten Gründen ähm, keine Freundinnen aus der Schulzeit. Ähm, aber so, ich habe Freundinnen, die ich habe, seit ich Anfang, Mitte 20 mhm. bin. Und äh, ich habe ich, ja, ein paar sehr, sehr enge Freundinnen, die ich liebe. Mhm. Und die genauso zu meinem Leben dazugehören wie mein Mann und meine Kinder. Und äh, die wahnsinnig wichtig sind für mich. Also die gibt es schon. Es gibt natürlich, hat auch Freundschaften in meinem Leben gegeben, die äh, nicht, die Zeit nicht überdauert haben, wo ich auch sagen würde, das war eine Phase und dann hat man sich aus den Augen verloren oder sie ist weggezogen, ich bin weggezogen ähm, und dann hat die Freundschaft war offensichtlich nicht so bedeutsam, dass irgendwie diese, dass, dass es dann als Fernbeziehung weitergeklappt hat, mhm. wobei ich auch Freundinnen habe, die nicht in Hamburg oder nicht in Norddeutschland leben, die ich nur selten sehe, aber mit denen ich die ganz wichtig sind für mich und mit die ich besuche und die besuchen mich. Ja also Freundschaft ist ein großes Thema in, in meinem Leben. Äh, Freundinnen sind wichtig, ähm, nicht mehr oft. Also, aber immer noch manchmal und das begeistert mich dann immer sehr lerne ich auch jetzt noch neue Freundinnen kennen. Natürlich hat das dann eine andere Qualität mhm. als irgendwie, aber das ist ein bisschen also ganz, manchmal treffe ich Frauen, in die ich mich quasi verliebe. Also, die, die sehe ich, dann, ich bin ja auch relativ aufgeschlossen, quatsche ich irgendwie mhm. einen Abend oder einen Nachmittag mit denen und dann bin ich richtig begeistert und äh, finde die toll und denke, ist das super, dass man auch mit über 50 irgendwie noch, ja, neue Freundinnen finden kann. Klar, das hat dann eine andere Qualität, aber ist auch aufregend, <lacht> dass es das noch gibt.
1: Ja. Ist eine Freundschaft jetzt, also die, die Frauen jetzt hier haben ja ähm, erwachsen, oder nicht erwachsen, aber zumindest relativ große Kinder schon, diesen 15, 16, ähm, die jüngsten, die älteren sind schon aus dem Haus von, von Almut und Tille. Ist es ein Unterschied, äh, also ist die Qualität einer Freundschaft eine andere, wenn man, wenn man sich trifft und dann Kinder zusammen bekommt, nicht zusammen, aber eben parallel Kinder bekommt und die auch zusammen großzieht? Oder wenn man, wie jetzt, was du gerade sagtest, mit Anfang 50 jemand kennst, Deine, deine Kinder sind vermutlich aus dem Haus, jetzt mhm. zum Studium schon oder zur Ausbildung. Und du, du fängst ja dann in dem Alter, wenn die Kinder wechseln, nochmal irgendwie neu an für dich, so ein bisschen. Also die kommen dann zu Besuch, aber du hast ja nicht mehr diese, diese enge Familienbande, wie du sie früher hattest, diese ausschließliche, dass man eben immer alles abstimmen muss, was mit den Kindern mhm. ist. Man kann also sie ja die nicht so spontan, Freiheit ist viel größer. Genau, die Freiheit denn, ja. ist viel größer. Ist die Freundschaft, die Qualität der Freundschaft heute eine andere, weil die nicht mehr die ganze Familie einbezieht, sondern vielleicht ist es denn deine Freundin und du gehst nicht mit den gemeinsamen Kindern los? Ist das was anderes heute? Ich
0: habe lustigerweise meine allerengsten, von den, meinen allerengsten Freundinnen, würde ich sagen, ist nur eine einzige, eine, die ich, äh, wo, wo die Kinder eine größere Rolle, die gemeinsam mhm. gespielt haben. Das war aber auch eher Zufall, die kannte ich schon bevor ich Mutter wurde. Und dann haben wir gleichzeitig Kinder bekommen und sind zusammen in Urlaub gefahren, weil es so gut passte, weil die Männer sich auch verstanden. Das ist ja auch nicht immer so. Mhm. Also nur weil man irgendwie die Frauen befreundet sind, ist es ja nicht in der Parkinstallation dann auch immer so richtig toll. Bei meinen anderen Freundinnen sind die Kinder, nicht so aus also ich ausschlaggebend mhm. gewesen. Also das sind schon Beziehungen, die ganz klar sozusagen zwischen der jeweiligen Freundin und mir und nicht so sehr zwischen unseren Kindern stattgefunden haben, auch wenn die manchmal Anlass fürs Kennenlernen waren. Und ich bin dann auch eine sehr treue Seele, glaube ich. Also wenn jemand erstmal wichtig mir geworden ist, pflege ich diese Freundschaften auch sehr gut. Ja, in, in Überschaubare Anzahl. Also mhm. ich bin auch ein bisschen wählerisch. <lacht> ähm, du hast nach der Offenheit gefragt. Ne? Ja. Also ich bin, ich glaube diese, dieses Buch hätte ich vor 20 Jahren auch nicht schreiben können. Oder so über, über Freundschaft und über Frauen. Ein, ein Thema, das, oder ein, das mir ein Anliegen war. Und das ist altersbedingt. Ich glaube, als ich äh, jünger war, als ich junge Mutter war, habe ich die Unterschiede zwischen verschiedenen Frauenleben mehr im Blick gehabt. Die waren mir, also da war mehr Konkurrenz zwischen den Lebens und entwürfen, wenn ich mal jetzt so ehrlich bin im Nachhinein. Mhm. Da gab es zum Beispiel diese Konkurrenz zwischen ähm, ich arbeite viel, obwohl ich kleine Kinder habe, was ja um die Jahrtausendwende ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig selbstverständlich war. Also mhm. heute ist es ja Gang und Gäbe, aber ich musste mir, als ich meine Kinder mit unter eins zur Tagesmutter gegeben habe, echt noch von so Frauen auf dem Spielplatz anhören, ich sei eine Rabenmutter und man kriegt auch keine Kinder, um sie wegzugeben. Also das war noch... Thema. Ja. Und natürlich habe ich eine Konkurrenz empfunden, also oder war, habe mich gedrängt gefühlt in eine Konkurrenz gegenüber diesen Frauen, die irgendwie erstmal die ersten drei Jahre auf jeden Fall irgendwie ihre Kinder selbst betreuten und dann ging es immer darum, welche Kinder nun die wohlgeratenen sind. Also das ist natürlich nichts, was so ganz offensichtlich äh, ausgelebt und besprochen wird. Überhaupt nicht. Aber es gab, also sagen wir mal so diese Hausfrauen berufstätige Mutterkonkurrenz. Der bin ich öfter mal offensichtlicher oder auch unterschwelliger begegnet, als mhm. ich selbst junge Mutter war. Und ja, es gab auch diese ja, vielleicht fast weniger, aber irgendwie die, diese, diese Fremdheit zwischen kinderlosen Frauen und Müttern, auch ja in gewisser Hinsicht natürlicherweise. Also ich meine, im Rückblick muss ich sagen, Menschen mit jungen Kindern sind ja auch totale Nervensägen. Die haben ja oft keine anderen Themen, weil es so viel Platz einen nervt, dass man da irgendwie als Mensch ohne Kinder irgendwie auch manchmal die Nase einfach voll hat.
1: Nee, ich glaube, also jetzt so aus meiner Erfahrung, weil ich ja ähm, zu den Kinderlosen leider gehörte, aber... Die, die Geschichte ist, dass zum einen was was du hier ganz gut machst in deinem Buch bei dir ist, also zum einen wird nicht gefragt, warum man keine Kinder hat, also wurde bei meiner Generation nicht gefragt, man hatte keine Kinder. Punkt. Das war aber Meinst dann, du
0: nicht, das ist eine Frage, die irgendwie dann einem zu, dass man Angst hat, da irgendwelche was Schmerz Das, das, das macht ja
1: sein, macht ja alles sein, ja. Das ist auch in Ordnung. Aber ähm, es wird nicht gefragt. Aber ich finde tatsächlich, dass ähm, junge Mütter. Eine Gruppe von, von Menschen sind, die andere wahnsinnig ausschließen. Das ist aus meiner Erfahrung als junge Frau damals so gewesen. Also es war wirklich so, dass ich ja auch, ich habe immer Sport gemacht im Verein und irgendwann bekamen die auch alle so ungefähr gleichzeitig ihre Kinder. Und es ist dann wirklich so, dass ähm, wenn man dann Geburtstag, zum Geburtstag eingeladen wird, falls man überhaupt eingeladen wird, ist es so, dass es ausschließlich um diese Kinder geht und dann, was du auch schon sagtest, in diesem Wettstreit. Also, ja, ja, also Jacqueline, Jacqueline hat ja schon Harry Potter gelesen, also was wir jetzt überspitzt. Also sie, sie, sie haben einen Wettstreit über die Kinder und sie sind tatsächlich, und das finde ich ein Problem, weil ich finde das übrigens heute noch genauso. Also wenn ich mir heute junge Frauen angucke, die keine Kinder haben und, und dann mit jungen Frauen umgehen, die Kinder haben, ist es dasselbe, das ist wie vom anderen Stern. Es gibt da glaube ich auch keine, ob das ein unterschwelliger Neid ist und zwar von beiden Seiten über den nicht geredet wird oder ob das einfach ähm, so ein totales Unverständnis ist, was ich nicht glaube, weil in dem Moment, wo du als kinderlose Patentante bist von einem dieser mhm. Kinder der Familie, ist das Ganze erledigt. Aber ich denke, sobald man nur befreundet ist, ist es wirklich so, es ist ein Ausschluss. Ja, ich
0: kann das natürlich aus der Sicht der Kinderlosen nicht so mhm. gut beurteilen. Ich bilde mir ein, dass ich versucht habe, mich am Riemen zu reißen. Weil ich bin relativ jung und ich bin aus Versehen Mutter geworden, so ein bisschen. Also ich habe das nicht geplant. Mhm. Ich war 27 beim, beim ersten Kind und es war ein Unfall. Und ich war nicht mit so... Entsetzlicher Begeisterung dabei, wie viele andere. Also für mich war das Mutterwerden auch mit viel Angst und äh, ja äh, Ambivalenz verbunden und ich habe mich auch entschlossen, früh wieder arbeiten zu gehen, weil ich es wirklich unerträglich fand den ganzen Tag mit meinen Kindern alleine zu Hause zu sitzen, ich fand das kein schönes Leben. Ich wollte die loswerden und das waren meine schönsten Tage, an denen ich die zu Martina bringen und mal mich in Ruhe an den Schreibtisch setzen konnte. Und weil ich jetzt nicht so eine euphorische Mutter war, also eine liebende würde ich sagen schon, aber keine euphorische ähm also natürlich war ich euphorisch über meine Kinder, die liebt man dann halt und findet die toll. Aber da habe ich auch in meinen Brigitte-Kolumnen viel, oder das war eine meiner erfolgreichsten Kolumnen, in denen mhm. ich über diese entsetzlich langen Winter mit kleinen Kindern geschrieben habe, das machen heute Mutterbloggerinnen oder sowas. Das war damals das, äh. noch nicht so ein Thema. Und ich habe hunderte von Leserbriefen oder Leserinnenbriefen mhm. bekommen, die total erleichtert darüber waren, dass mal eine Frau ausspricht, dass man gerne was eintreten würde, wenn man mhm. irgendwie den ganzen November so. Ich habe da immer sehr offen drüber geredet und ich habe meine kinderlosen Freundinnen, die ich hatte, auch beneidet. Mhm. Also äh, ich, das, das habe ich auch immer offen zugegeben. Also ich habe schon gesehen, was, dass das durchaus auch Vorteile hat. Keine Kinder zu haben. Insofern, ich habe das nicht idealisiert. Das habe ich nie vor mir selbst nicht und vor anderen Frauen auch nicht. Wir haben sogar mal ein Jahr lang nur ähm, mit einer kinderlosen Freundin eine WG gebildet, weil wir von diesem Kleinfamilien- Ghetto oder, oder Gefängnis die Nase voll hatten und die hatte das, die Nase voll, die war alleinstehend damals ganz lustig, die war Ende 30 und hatte abgeschlossen mit dem Kinderthema, weil sie keinen Mann fand und dachte, also kaum waren wir zusammengezogen, hat sie den Mann kennengelernt und zwei Kinder gekriegt, aber vorher haben wir ein Jahr zusammen gewohnt. Also ich habe das immer schade gefunden, weil glaube ich, im Grunde genommen ähm beide Seiten was zu, mit ihren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen einander auch was zu geben hätten, was den anderen jeweils fehlt. Mm. Das versuche ich, ich auch in meinem Roman zu thematisieren. Jeder Lebensentwurf hat seine Nachteile und hat irgendwas, was zu kurz kommt in mm. dem Leben. Und statt in Konkurrenz zu treten, könnten wir gucken, wie wir voneinander profitieren können. Und das merke ich aber, ist, also dieser Blick ist mir leider im Grunde genommen erst möglich jetzt so mit 50, wo meine Kinder groß sind oder mhm. das so zu sehen. Denn die, meine Erkenntnis ist, egal wie du deine Kinder großgezogen hast, ob du irgendwie 40 Stunden die Woche schon gearbeitet hast, als sie Babys waren oder ob du irgendwie erstmal zu Hause geblieben bist, den ganzen Tag äh, und, und Wäsche gewaschen und lecker Essen gemacht hast, bis sie 18 waren oder ob du gar keine Kinder hast, am Ende nähern sich sozusagen die Leben wieder an. Am Ende sind wir alles Frauen, deren Kinder ausgeflogen sind, bei denen was schiefgegangen ist, die irgendwas verpasst haben auf die eine oder andere Art und Weise. Also wir sind gar nicht so unterschiedlich. Das ist so eine Einsicht. Es ja. gibt gar keinen Grund. Äh, so. also, und ich bin viel offener wieder. Ich kann sagen aus Überzeugung. Ich glaube, ein kinderloses Leben kann sehr, sehr glücklich und ich habe auch was verpasst mit mhm. den Kindern. Bei mir haben Dinge nicht geklappt. Ich habe sie mich nicht getraut. Ich hätte vielleicht früher mit Romanschreiben angefangen. Ich hätte überhaupt mehr aus mir gemacht, wenn ich
1: keine Kinder gehabt hätte. Also das ist... Ja, ich glaube, das ist immer immer schwierig. Also man kann, glaube ich, im Nachhinein, äh, ich hätte auch ganz vieles machen können, wenn ich mit irgendwelchen Dingen früher angefangen hätte, egal wie der Familienstand war. Also das hat ja was damit zu tun, ob man sich selber traut. Aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass man, als ich vorhin fragte, wenn du heute mit mit Anfang 50 äh, jemanden kennenlernst, wie anders ist das nicht nur, weil man ein anderes Leben hat, sondern wie anders geht man dann miteinander um. Und ich glaube, das meinte ich gerade eben. Man ist ja als Familienmensch oder als ähm, in einer Partnerschaft lebende Frau, wie hier zum Beispiel Almut mit Vier Kindern und einer gut funktionierenden Ehe, die ja auch schon, ich glaube, über 20 Jahre geht, bevor er sie dann verlässt oder so. Man hat ja eine ganz, einen ganz anderen Schwerpunkt im Leben. Und man hat ja auch viel weniger, man stellt sich ja selber viel weniger in den Mittelpunkt. Und deswegen, also du mit zwei Kindern, der ist mittlerweile schon erwachsen. Wie gehst du heute weil es weiß ja keiner wenn ich dich jetzt in einer Kneipe kennenlerne ist ja nicht meine erste Frage in unserem Alter und was machen deine Kinder so sondern ja. äh, ich würde dich vielleicht fragen was du beruflich machst oder wo du wohnst oder keine Ahnung was du deine Hobbys mhm. sind oder so aber ich würde die die Frage nach Familienstand die käme bei mir ja heute nicht mehr also nee. vielleicht Informationen also keine Ahnung wohnst du alleine oder ich das weiß gar nicht ob man ja, das überhaupt ich fragt. also ich glaube das ist heute dann ab einem bestimmten Alter und da, da treffen da hast du völlig recht da treffen wir uns dann wieder äh, meine Kinder, die ich nicht hatte, wären jetzt ja auch aus dem Haus und deine sind auch aus dem Haus. Also ist man wieder bei beiden. Man ist wieder bei Null und fängt im Grunde jetzt eine neue Bahn genau, an. Genau, zurück auf Los. Genau.
0: Und jetzt fangen wir alle miteinander nochmal von vorne an. Also ich kann nur sagen, die letzte Frau, die ich kennengelernt und sehr ins Herz geschlossen habe und wo ich sagen würde, das ist meine neueste Freundin, ist eine, eine kinderlose mhm. Frau. Und das spielt natürlich äh, keine Rolle. Also ich bin im Prinzip ja auch kinderlos. Ja, nee, ich Kinder. glaube schon,
1: dass, es, also dass das Leben, wenn man sich so spät kennenlernt, das Leben spielt halt eine Rolle, weil es einen ja auch dazu gemacht mhm. hat, wie man heute ist oder so. Aber was davon ist, glaube ich, dann heute egal. Du hast gerade eben gesagt, du hättest dich nicht früher getraut. Vielleicht hättest du dich früher getraut, das Buch zu schreiben. Du hast es gerade eben schon gesagt, du hättest das Buch früher gar nicht schreiben können. Ähm, weil man, glaube ich, auch wenn man noch so drinsteckt in diesem Leben, fehlt am der Blick auf diese drei Lebensentwürfe. Ähm, wie oft sitzt du mit Freunden noch am Küchentisch? Auch regelmäßig.
0: Also jetzt nicht dreimal die Woche, aber mindestens einmal die Woche im Schnitt, würde ich schon sagen.
1: Und sind die alle bei dir? Bist du äh, die Almut, die kocht und macht? Oder habt ihr da irgendwie so einen Wechsel? Äh, geht es nur darum, dass man sich unbedingt trifft? Und wenn ja, mit wie viel... <lacht> nee, ich wünschte, ich würde eine Almut kennen. Ich bin es leider nicht. Ich
0: koche gerne, aber nur, wenn ich ganz entspannt bin. Also so, wenn ich so den ganzen Samstag habe, irgendwie einzukaufen und vorzubereiten. Ich bin nicht so eine gute Alltagskarte. Köchin, das äh, kriege ich nicht so gut hin. Das stresst mich schnell. Ich habe aber eine, also meine beste Freundin zaubert immer äh, mir nichts, dir nichts, irgendwie die köstlichsten Sachen, obwohl sie eine alleinerziehende, so viel zum Klischee berufstätige ja, die ja Zeit. Frau ist. Also bei der zum Beispiel habe ich eine Zeit lang ähm, ganz, ganz regelmäßig einmal in der Woche immer dienstags in der Küche gesessen. Äh, weil sie halt alleinerziehend war und äh, immer Schwierigkeiten hatte, einen Babysitter zu kriegen oder das einfach auch teuer war, das immer zu bezahlen und äh, dann habe ich gesagt, naja gut, dann komme ich zu dir und dann wurde halt für mich mitgekocht, die kocht sehr, 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 sehr gut ähm und oft ist dann noch äh, eine befreundete Nachbarin rübergekommen also da mit meiner bei meiner besten Freundin haben wir oft Küchenabende zu dritt gehabt jetzt sind deren Kinder auch groß und jetzt ist sie ein bisschen faul geworden und wir holen uns immer was vom Vietnamesen
1: ganz oft okay. <lacht> Du hast einen Blog, mein digitales Eigenheim. Der Blog ist eine Seite, Der Blog ist eigentlich ist auch mit drauf. Ja, ja, Indem Blog klingt
0: so nach fortlaufend gepflegt. Ja. Ich glaube, ich habe noch nicht mal meinen neuen Roman auf dem... Nee, hast du nicht. Ich musste erst mal die <lacht> schlechten Kritiken abwarten, denn ich habe hast eine Buchseite, Problem. wo ich jemals die allerschlechteste
1: Amazon-Rezension zugenannt habe. Das habe ich gesehen. Ähm Wobei, die fand ich gar nicht so schlimm, da habe ich noch viel Schlimmere. Also, eine Frechheit, jeder Euro davon. Doch, ich habe neuerdings, äh, ich habe jetzt welche auf Amazon, die sich eignen würden. Man hat immer welche auf Amazon, das ist irgendwie völlig <lacht> klar. Ähm, macht es dir was? Also eine blöde Frage. Wahrscheinlich ja, es macht glaube ich jedem was. Oder andersrum gefragt, guckst du sie dir überhaupt an? Für dein Seelenheil. Gibt es Leute, die das
0: wirklich schaffen, sich die nicht, gar nicht anzuschauen?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Nee, vielleicht, wenn man irgendwie... Nee, dafür bin ich nicht cool genug. Ich gucke natürlich, äh, wie die Frauen meine, oder sind ja meistens Frauen, meine Bücher finden. Ähm, neben, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt ausschließlich negative, fundierte negative Rückmeldungen hätte, dann würde es mich natürlich wurm. Also selbstverständlich, was denn sonst alles andere ist. Ja, wäre ausschließlich, ja gelogen. Klar.
1: ausschließlich ist klar. Wenn du so ab und da und ich mal so vorwiegend
0: sehr gute Rückmeldungen habe. Ähm, also ich lese die nicht so gerne, also das wäre jetzt auch, das, schlimm finde ich die, die gut begründet sind. Das ist ja immer einfacher, so die Kritiken, die schlechten abzutun, die so hingehuscht sind oder wo man denkt, da hatte jemand einen schlechten Tag oder äh, weißt du, äh, begründet das gar nicht. Ja, aber nein, es ist jetzt nicht so, dass ich deswegen nicht schlafen kann ähm, und ich bin es natürlich auch, also auch das daran gewöhnt. Ich habe auch als Kolumnistin schon also nicht nur Zuspruch, sondern auch ähm, äh, Kritik bis auch Beleidigungen. Äh, also also, da musste ich mir so ein bisschen dickes Fell zulegen. Und ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt nicht, also ich, das wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass es mir gar nichts ausmacht. Aber ich gehe da professionell
1: mit um. Ich schluck mhm. dann einmal und dann geht's weiter. Mhm. Jetzt, ähm, und du? Ja, also, ich, ich kann eigentlich ähm, weniger damit, also ich finde fundierte Kritik völlig okay. Also, wenn jemand sagt, also, was weiß ich, da sind Anschlussfehler und dann denke ich immer, ja, okay, war schlecht gemacht. Also, damit kann ich eher umgehen. Ich kann nicht gut damit umgehen, wenn jemand wirklich was so hinrotzt. Aber das ist auch so eine grundsätzliche Geschichte im Moment, die ich ganz schlecht ertragen kann. Wenn also irgendwas kommt, das Schlimmste, was ich hier, eine Beleidigung, und dann kann man ja ab und zu mal nachgucken, was er sonst noch so rezensiert hat. Und wenn man dann guckt, das Einzige, was er sonst noch rezensiert hat, ist irgendeine Luftmatratze oder so. Und ansonsten ist man das Einzige Buch. Und dann denkt man, warum denn ich? <lacht> Nur weil du schlechte Laune hast und so. Das sind ja meistens keine Geschichten, die wirklich das Buch meine. Ich habe wirklich tatsächlich ein Problem im Moment mit, äh, Kritiken, also gar nicht bei meinen eigenen. Also da, da gucke ich gar nicht so hin. Ich bin auch jetzt nicht so im Fokus. Aber ich mich ärgert manchmal, wenn wenn andere, wenn Autoren überhaupt bei Twitter oder auch bei Instagram so wo man schon weiß, das hat keiner gelesen. Also da ist irgendwas am Namen oder am Titel oder auf, dem, auf der Rückseite des Buches irgendwas, was da jemanden irgendwie zwiebelt und dann schießt er da so ein Ding raus. Oder er ist sauber, weil er selber schon mal fünfmal versucht hat, ein Buch unterzubringen oder sie und hat es nicht gekriegt. Also, es gibt immer manchmal solche, wenn man das ein bisschen verfolgt, ist es auch so, so wahrscheinlich, dass es das ist. Und das ärgert mich, diese, dass heute alle Leute sofort irgendwas rausballern, ohne eigentlich die Grundlage dafür zu haben, es kritisieren zu können. Das ärgert mich. Und das, finde ich, nimmt so wahnsinnig Überhand im Moment. Also gerade naja, bei, der bei Tonfall Buch, wird so. ja
0: so, der öffentliche Tonfall wird ja, ist ja eh harsch und wird immer harscher. Ja, ja bei mir ist es umgekehrt. Also so, so wer, wer, wer zu rotzig, also wer so offensichtlich irgendwie da was hinrotzt oder kotzt, der das, das tangiert mich nicht also ich ich, ich ich fühle mich eher so wie so eine Schülerin ertappt also wenn da noch was wo ich dann zugeben muss stimmt an der Kritik ist vielleicht was dran also natürlich äh, habe ich dann Respekt vor
1: dieser Kritik aber das wurmt mich natürlich auch mehr aber ich, ich denke wenn dann hat er das wenigstens oder die auch wenigstens gelesen also wenn wenn jemand wirklich so eine so eine richtige Kritik machen kann dann denke ich okay dann hat die oder der sich die Zeit genommen sich das Buch zu lesen und das, dann kann er... Kann ja, ich bin ja
0: auch nicht beleidigt, ja. also, aber ich bin wie so eine Schülerin, wo die, äh, oder, oder so ein, das glaube ich, so was Infantiles in mir. Da ja? fühle ich mich so erwischt. Wenn, wenn Kritik
1: berechtigt ist... Ja, dann kannst äh, du auch sagen, okay, dann mache ich das beim nächsten Mal anders. Ja,
0: aber lieber hätte ich natürlich eine Eins.
1: <lacht> Warst du so eine Einser-Schülerin? Ja. Ehrlich? Ja. In allen Fächern? Nicht den meisten. Boah. Ja gut, dann kann ich das verstehen. Ich war immer nur in Deutsch gut. Ansonsten war ich ein Ausfall. Ich habe es an dieser Stelle, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hatte einen Physiklehrer, der mich auch in Mathe hatte und als ich mich aus Versehen im, als Grundkurs in ähm, formaler Logik eingetragen hatte, weil ich nicht wusste, was das war und ich mochte den Religionslehrer nicht, kam der auch rein und guckte mich an und sagte zu mir, Sie nicht. Und ging wieder raus. Also oh. der hat abgelehnt, weil <lacht> der hat auch denn, wir haben den, ich habe den mal wieder getroffen nach, keine Ahnung, 20-jähriges Abi oder was, was ich Studio eben keine Ahnung. Und da hat er gesagt, guckt er mich an. So, also, dass aus ihm was geworden ist. <lacht> Wenn ich, das hat er bis heute nicht verstanden. Ich war ganz schlecht. Ich war nur, ich hatte wirklich immer. Ich, musste, ich hatte Mathe, Physik, Naturwissenschaften ja, eigentlich Vielleicht nur ist das leichter für. fürs Leben. Glaubt das wirklich? Ich bin halt auch so
0: leistungsorientiert erzogen worden. Also das ist, ähm, das ist doch viel schöner, wenn man es der Welt zeigt sozusagen, ja, die ich einen unterschätzt, als äh, wenn man denkt,
1: man muss immer eins schreiben. Nee, ich bin ja gar nicht unterschätzt. Also es war ja immer klar, dass ich keine Karriere mache als Naturwissenschaftlerin. Also es hat ja. sich ja so bestätigt. Leistungsorientiert bin ich auch erzogen worden. Also ich sollte schon die beste sein, aber ich war es eben nicht und ich habe mich dann so ein bisschen, ich glaube, deswegen ist es so, dass ich mit an Kritik einfach gewöhnt bin. Das hat leider ja leider nicht gereicht. Sein. Also vielleicht ist es wirklich so. Ja, und irgendwann so Sachen, bei denen ich dann nach einem Jahr denke, das werde ich trotzdem nicht hinkriegen, da habe ich auch keinen Ehrgeiz mehr. Also ich, mein Ehrgeiz ist immer komplett zielorientiert. Ich war immer nur ehrgeizig ja, in den Belangen, wo ich dachte, da kannst du mit da auch, lohnt es sich. Da lohnt es sich. Da, da hast du Ja, beste. das
0: habe ich, ja. Ähm, Nee, ich habe auch, also äh, wie gesagt, ich bin nicht beleidigt oder sowas, sondern das ist eher, das kann ich dann ja nicht so abtun. Also, also fundierte, Ich verstehe das verstehe, verstehe ja, ja. schon,
1: genau. Du hast jetzt Blut geleckt, du hast das Buch geschrieben und du hast es ähm, hervorragend geschrieben und du hast äh, ohne Brille 359, glaube ich, 360 Seiten geschrieben. Du bist jetzt drin.
0: Ja. Jetzt ist, geht
1: es weiter? Jetzt geht weiter.
0: Jetzt äh, sitze ich am ersten Kapitel des nächsten Romans. Und ist es leichter jetzt? oder ist es, Nein, kein äh, bisschen. Also ich hoffe, ich brauche jetzt nicht wieder vier Jahre. Das war jetzt mein Gesellenstück. Da habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, man, das machst du jetzt, nimmst du dir jetzt Zeit. Das muss auch nicht perfekt sein. Naja, falls es das überhaupt gibt. Gibt es den perfekten Roman?
1: Äh, ich glaube, von es gibt sicherlich so ein paar äh, Sachen, die man subjektiv, also es gibt so ein paar Romane, die ich als perfekt äh, empfinde, ähm, wo ich auch wirklich denke, Hut ab. Ja, Hut ab. Und dass man wirklich so das liest und denkt, es ist kein einziger falscher Satz in diesem mhm. Buch. Julia Karnig, ich bedanke mich für dieses Gespräch am Küchentisch. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Buch. Mir hat am liebsten sitzen alle in der Küche einen halben Spaß gemacht. Ich wünsche dir viele Leserinnen. Nur charmante Rezension. Keine einzige Kritik. <lacht> Keine Lehrerstimme. Ich wünsche dir äh, Bücher ohne Wortwiederholung irgendwie. Einen nächsten großen Wurf genauso. Viel Spaß mit deinen Freundinnen am Küchentisch und danke, dass du da warst. Danke, hat Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Beim nächsten Mal freue ich mich auf eine Autorin, die mit ihrem ersten Buch gleich so durchgestartet ist, dass Theresa Böcker gesagt hat, ein viel zu oft beschwiegenes Thema, eine kraftvolle Sprache, eine Geschichte, die wütend macht und befreit. Dieser Roman tröstet ohne zu lügen. Das Buch heißt Liebe ist gewaltig, die Autorin Claudia Schumacher und nächstes Mal ist sie bei mir. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.